0: Die Wintershaldea Deutschland, die Stadtwerke EVB Huntetal sowie die Gesamtgemeinde Barnsdorf präsentieren. Nächster Halt Barnsdorf, die Podcast-Lokalradio-Show mit Lars Kors. Moin und willkommen. In dieser Ausgabe unserer Podcast-Reihe beschäftigen wir uns mit dem Drebberlauf. Ja, das Projekt hat sich ja wirklich ganz hervorragend entwickelt. Mittlerweile der Drebberlauf, wenn man das so mitbekommt, ich darf jedes Jahr den Startschuss dort geben und man bekommt das auch mit, wie dann wirklich auch, ich will nicht nur sagen, semiprofessionelle Marathonläufer anwesend sind und dort daran teilnehmen, hat das schon wirklich überregionalen Charakter und die Bedingungen, die dort vorherrschen, auch mit dieser wirklich sehr exakten Zeitmessungen. Ja, das ist ein Vorzeigeprojekt, muss man ganz klar sagen. Das hat sich ganz, ganz toll entwickelt. Sagt zum Bürgermeister Alexander Grinn. Ja, ich höre ja schon förmlich, wie viele jetzt sagen, ach komm Leute, ihr hattet doch neulich neulichen Beitrag über den Drebberlauf im Podcast. Außerdem war dieser Marathon noch längst. Ja, stimmt alles. Aber erstens, nach dem Marathon ist vor dem Marathon. Und zweitens schauen wir diese Ausgabe hinter die Kulissen. Diesen Volksmarathon mitten im Dorf Jahr für Jahr stimmen zu können, ist vor allem dem Engagement Einzelner zu verdanken. Alexander Grimm. Die Familie Maschmeyer, glaube ich, ist da hervorzuheben. Auch Jürgen Lübbers, der dort jedes Jahr dann noch die Moderation vornimmt, und auch viele, viele andere, die da im Hintergrund tätig sind. Also das ist schon ein Dorfprojekt. Ja, die, die packen alle mit an. Stimmt. Deshalb geht es in dieser Folge insbesondere um ihn, um Heinfried Maschmeyer. Der ist nämlich nicht nur der Vorsitzende des ausrichtenden Vereins des TSV Drebber, sondern gemeinsam mit seiner Frau auch für die korrekte Zeiterfassung der Läuferinnen und Läufer verantwortlich. Okay, die Maschmeier sind darin geübt. Die spannende Geschichte. Wie es überhaupt dazu kam, dass Heinfried und Elke Maschmeier sich mit dem Thema Zeiterfassung bei Marathonveranstaltungen beschäftigen, die erzählen wir jetzt. Dazu geht es 40 Jahre
1: zurück. <lacht> 1983 klingelte hier mal das Telefon. Da haben wir noch in Kornau gewohnt. Da war die Firma Rang Xerox dran. Die hatten versprochen, den Berlin-Marathon die Auswertung für die Zeitmessung zu machen. Und das war vier Wochen vorm Lauf und doof wie wir waren oder <lacht> mutig haben wir gesagt, das machen wir. Und das ist ja so ähnlich wie Kundenverwaltung. Ob man nun Kunden verwaltet oder Läufer ist dasselbe. Und haben dann aber festgestellt, dass das Zeitmesssystem, was sie haben, auch nicht funktioniert und haben dann etwas entwickelt in den vier Wochen, sodass wir beim ersten Mal bei unserem Berlin-Marathon bei 1500 Teilnehmern mehr als im Jahr vorher anderthalb Stunden schneller, mit weniger Fehler fertig waren und plötzlich hatten wir einen neuen Beruf. Klingt ganz einfach, aber...
0: Ich habe es nicht verstanden. Wieso wurde Heinfried
1: Maschmeier gefragt? Ich sag mal, ich bin gelernter Buchführungsprogrammierer. Das heißt, ich habe mal Cobol gelernt. Und wir waren damals schon selbstständig und haben für die Firma Rang Xerox, die heute kaum noch einer kennt, die haben den Kopierer erfunden und die haben das Ethernet erfunden. Das Ethernet ist das, was wir heute alles als Netzwerk haben. Und die hatten uns als Computerverkäufer als Wiederverkäufer genommen und so haben die uns gefragt und wir haben unsere Software so für Bereich Rechnung, Schreiben, Buchführung und ähnliches vorher verkauft gehabt. Jetzt kommt langsam Licht ins Dunkel. Heinfried
0: Maschmeier ist ein Experte, wenn es um Softwareentwicklung geht und gleichzeitig ein Tüftler. Coole Kombination. Geht nicht, gibt's nicht bei ihm. Und so entstanden im Hause Maschmeier umsetzbare Ideen von denen künftige Marathonveranstaltungen veranstaltungen
1: weltweit profitieren sollen. Damals war das noch sehr einfach. Wir haben einfach in jede Gasse, das heißt, man hat die Läufer in Gassen einlaufen lassen, einen Laptop gestellt. Und immer, wenn einer vorbeigekommen ist, hat einer auf die Return-Taste gedrückt. Und dann hat man am Ende der Gasse die Startnummer oder einen Schnippel von der Startnummer aufgespießt. Im zweiten Jahr hatten wir da schon mal Barcodes für. Das ging dann ein bisschen besser. Und dann hat man hinterher in einem ruhigen Raum die Zeiten mit den Barcodes und den Nummern zusammengebracht und dann eine Liste davon gemacht. Bei so vielen Laptops, da durfte aber auch keiner abschmieren. Naja, das das Gute daran war ja, wir sind damals eigentlich nie abgeschmiert, weil wir nie ein zentrales Zeitmesssystem hatten, sondern eigentlich für jede Gast ein eigenes und dadurch konnte keine ganz große Panne passieren. Was können denn für kleinere Pannen passieren? Dass die Kampfrichter statt die Enter-Taste zu drücken, Applaus spenden für denjenigen, der gerade ins Ziel läuft. Wir waren bis 1994 hier in Deutschland eigentlich der größte Zeitmesser für solche Massenevents. Wir hatten auch schon Rotterdam-Marathon, Berlin-Marathon, natürlich immer noch Wien-Marathon, international mit auf dem Schirm. Also haben die schon ein paar Jahre betreut und dann kam das auf, dass jemand die Zeit elektronisch mit einem Transponder machen wollte, habe ich gesagt. Das kostet einen Haufen Geld und wenn wir damit nicht mehr wie mit dem Bargut machen können, macht das keinen Sinn und keiner wird das bezahlen. Also haben wir uns zum Ziel gesetzt, wir wollen die Zeit, die die Läufer am Start verlieren, denen zurückgeben. Das heißt, wenn du beim Berlin-Marathon bei 40.000 Leuten dauert das eine Stunde, bis alle gestartet sind. Und wenn du unter vier Stunden laufen willst und am Start schon eine Stunde brauchst, dann ist das echt blöd. Ja und diese Zeit wollten wir denen zurückgeben. Dann haben wir mit sechs Holländern zusammen ein System entwickelt, was das möglich gemacht hat. Mit Antennen auf der Erde, einem Chip am Schuh. Dann hat jeder seine Nettozeit gekriegt. Und das funktioniert auch heute noch? Setzt ihr noch heute ein? Das ist bis letztes Jahr so eingesetzt worden. Und inzwischen haben wir einem amerikanischen System hier dazu verholfen, etwas in den Markt zu kommen, wo der Transponder an die Startnummer geklebt wird und nicht mehr wieder zurückgegeben werden muss. und Das kostet nicht mehr so viel und ist einfach viel einfacher zu handeln. Technik entwickelt sich eben
0: immer weiter. Das von Heinfried Maschmeier mitentwickelte und geschilderte Messverfahren der großen Marathons stoppte auch die Zeiten der Läuferinnen und Läufer
1: in Drebber. Das machen wir, seit es den Drebberlauf gibt, auch hier in Drebber. Wir haben uns im Jahr 2000 aus dem ganzen Business zurückgezogen, weil ein Nachteil hat das, wenn man jedes Wochenende auf einer Veranstaltung ist, dann hat man kein soziales Umfeld mehr. Man ne? ist irgendwann einsam zu zweit. Genau. Wir haben zwar überall Bekannte und Freunde, aber ich sag mal, die hat man nicht um sich. Ne? Und deswegen haben wir dann in 2000 beschlossen, wir machen das nicht mehr und haben dann etwas anderes gemacht. Nämlich? Wir haben ein Videomanagementsystem für digitale Videokameras entwickelt. Einmal Tüftler, immer Tüftler.
0: Der Softwareentwicklung blieb Heinfried Maschmeier treu. Und was die Marathons angeht? Nun, viele Fotoalben bei den Maschmeyers lassen die weltweiten Marathonveranstaltungen
1: wieder lebendig erscheinen. Also da gibt es weltweit sehr viele tolle Sachen. Also wir sind durch die Marathon um die ganze Welt gekommen, also auch Elke meine Tochter Nicole, wir waren in Australien, USA zusammen und haben Marathonerlebnisse dort gesammelt. Aber für mich selber das Schönste war, in Japan mit deutscher Elektronik bei einer japanischen Sportveranstaltung Zeitmessung zu machen.
0: Gerade die Japaner waren für Maschmeyers enorm wichtig, so Heinfried. Also
1: in Japan ist Laufen so wichtig wie Fußball-Bundesliga in Deutschland. Ohne die Japaner hätten wir das auch gar nicht geschafft. Dadurch, dass die eingestiegen sind, bei uns gekauft haben, haben wir das überhaupt geschafft, das ganze Geld aufzutreiben.
0: Als am 10. Juni der 24. Drebberlauf gestartet wurde, war dieser für Ilke und Heinfried Marschmeier. Ein ganz
1: besonderer. Das ist dieses Jahr der letzte Lauf zum Zeitmessen gewesen. Den werden wir nur noch organisieren. Ich selber konnte das nur mit meinen alten DOS-Systemen, was ich mal programmiertechnisch auch selber gelernt hatte, machen. Und das ist jetzt nicht mehr im Leben zu halten. Also das war dieses Jahr das letzte Mal. Wir hatten noch den Trepperlauf und ehrenamtlich noch den Triple Ironman oder Triple Ultra, muss man sagen. Ironman darf man nicht verwenden dafür. Also den Triple Ultra in Lensan. Das, was die auf Hawaii beim Triathlon machen, dreimal machen. Und was bedeutet das jetzt für den Drebberlauf? Na, wir werden den weiter organisieren und werden einen externen Zeitmesser dazu nehmen. Die
0: gute Nachricht, der Drebberlauf bleibt erhalten. Der TSV richtet auch weiterhin aus und bietet als Verein so viele Punkte, die den Verein wirklich auch als einen besonderen
1: erscheinen lassen. Dieser Dorfmarathon ist nur ein Punkt. Ein weiterer? Wir haben jemanden im DART, der an der Jugendweltmeisterschaft beim PDC teilgenommen hat, den Janis Bremermann. Das ist doch der Hammer. Und auf dem Sportplatz, Heinfried Maschmeyer. Das Tolle ist, wir sind wahrscheinlich einer der wenigen Vereine, die eine LED-Leinwand auf ihrem Sportplatz stehen haben, um Ergebnisse anzuzeigen und gemeinsam Fußball gucken zu können. Sensationell gut.
0: Selbst wenn die Maschmeiers sich nun nicht mehr um die Zeiterfassung beim Dribberlauf kümmern werden, als
1: Vorsitzender des TSV
0: Drebber hat Heinfried Marschmeier alle Hände voll zu
1: tun. Ich habe hier den TSV Drebber als Vorsitzender, wo ich mich austoben kann, so viel ich will in meiner Freizeit. Ne? Da ist immer was zu tun und das macht auch Spaß, den hier am Leben zu halten und auch weiter auszubauen. Dabei
0: wünschen wir viel Kraft, starke Nerven und vor allem Erfolg. Vielen Dank Heinfried Marschmeier. Vielen Dank auch allen, die sich diesen Podcast runterladen und anhörten. Am besten gleich abonnieren und keine neue Folge mehr verpassen. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Ich bin Lars Kurs. das Haldea Deutschland. Die Stadtwerke EVB Huntetal sowie die Samtgemeinde Barnsdorf präsentierten den Podcast. Nächster Halt Barnsdorf.